0: Wow. Schönes gutes neues Jahr. Happy New Year 2020. Was für ein krasser Start. Jahr 2020. Ähm, wer von euch mag sich noch erinnern an die Velonummern? St. Gallen 87, St. Gallen 86. Und dann denke ich, wenn das so Jahr 2000 kommt, dann bin ich schon pensioniert. Und jetzt bin ich noch immer noch pensioniert, dann ist das Jahr 2020. Wie amazing ist denn das? Wir haben eine neue Serie an, heißt heisst über Glauben, Growth und das Thema heisst, wie kann ich meinen Glauben entwickeln? Und ich möchte ganz am Anfang euren Gedanken mit auf den Weg geben. Wir haben ein neues Jahrzehnt vor uns. Und ich habe mich äh, entschieden, Jahr, dass ich nicht ein neues Jahr Satz mache für ein Jahr, sondern wie sieht mein Leben aus von jetzt in zehn Jahren in diesem Jahrzehnt? Warum sage ich das? Weil wenn du mit Gott etwas bewegen brauchst du meistens ein bisschen mehr Zeit als bloß ein Jahr. Und in zehn Jahren kannst du mega viel mit Gott bewegen, deine Familie, deine Nachbarschaft, dein eigenes Leben, Will, du kannst jetzt die Samsung Hall anschauen, ein krasses Gebäude, wo wir nicht betreiben wir sind Sockelmieter, Aber das Gebäude steht da, weil eines Tages sind wir in Amerika gewesen, in der Ferienzeit, meine Frau zu mir, Leo, wir müssen ein Gebäude bauen. Alles von A mit einem Gedanken. Dann sagt sie, fange an vor betten habe ich es gemacht, nicht nie deiner Frau. Ich habe angefangen zu beten, Gott, äh, ich habe keine Ahnung wie und wo, und ich habe angefangen zu beten. Aus einem Gedanken entsteht das Gebet, und dann habe ich einen Mann getroffen, und gesagt, wir müssen eine Halle bauen, Ich er sagte, kein Problem, ich mache für dich alles. Und nach zehn Jahren steht eine Halle da, weil alles hat angefangen, weil du heute Morgen einen Gedanken hast. Verachte nie die kleinen Anfänge in deinem Leben. Dann fang an, zu beten deinem Leben, und dann fang an zu planen deinem Leben und dann gib Gas in deinem Leben und dann siehst du ein krasses Wunder in deinem persönlichen Leben. Was geschieht, wenn du heute einen Gedanken setzt, bettest, jemand findest und das Wunder von Gott ist grösser, als du denkst? Was passiert in 20 Jahren? Noch krasse Frage. Vor 20 Jahren kommt ein Prophet in unsere Church, der sagt, du wirst eines Tages von der ganzen Welt predigen. Ein Brasilianer, alles Gute, kommt aus Brasilien. Und ich dachte, schön, ja, machen wir. Ich komme aus dem Rheintal, Bux, eine Weltstadt, eine Weltmetropole, Buchse denkt schon, around the world. 20 Jahre später, im Dezember, in letzten Jahr, habe ich eine stille Zeit und Gott hat mich daran erinnert, das ist nicht immer, dass ich alles daran erinnere, drauf daran vor 20 Jahren, und in dem Jahr, letzten Jahr, habe ich zum ersten Mal auf jedem Kontinent dieser Welt predigt. Das heißt, 20 Jahre später hat sich das Wort von Gott erfüllt. Und ich möchte sagen, denke bitte, was passiert in 10 Jahren. Geschweige denn, was passiert in 20 Jahren. Dein Glaube definiert extrem, wo du hinschaut, geht dein Leben auch an. Und ich habe mich entschieden in meinem Leben, es gibt nicht das Leo Bicker Ministry oder Leo Bicker Church oder ISF Family Bicker Church, sondern in meinem Leben geht es darum, weniger von mir, mehr von Jesus Weniger von uns, mehr von Jesus. Und am Ende vom Lebens stehen wir da, will die Knie werden sich nicht beugen vor mir. Auch nicht vom einzigen Logo, Sondern allein vom Namen von Jesus Christus. Was wird passieren, wenn du für Jesus ein Commitment für zehn Jahre machst und analog Und ich kann dir sagen, du wirst die Welt mit Gott auf den Kopf stellen. Weil Wunder geschehen, denen Frauen und Männer, die wissen, mit meinem Gott sind alle Dinge möglich. Lass es Gott für den Effekt der Biggest Schar von geben. Come on in the church! Morgen than you can think. Really? Ich möchte euch das Geheimnis erzählen. Was ist mein Geheimnis? Dass ich jedes Jahr nicht stehen bleibe. Und zwar, der Rick Warren, ein Prediger von Amerika, hat gesagt: Du musst Vorbilder im Leben haben, die gestorben sind. Weil kann ich können dich nicht mehr enttäuschen. Du weißt, was du hast. Und mein Vorbild ist der Spurgeon, ein Mann, der war 60 Jahre on fire war für Jesus. Er aus auch seine Krisen und Fragen, aber der Mann war fit wie ein Turnschuh. Und haben gefragt, warum bist du mit 60 on fire, Jahr after year after year? Ich sage gesagt, ganz, ganz einfach. Jetzt gebe ich euch den Schlüssel von fit bleiben. Ich sage: gesagt, du musst in deinem Dienst mit Jesus jedes Jahr etwas hinzufügen, wo dir geistliche geistlichen Muskelkater gibt. Das musst du jedes Jahr machen und dann wächst dein Glaubensmuskel und du merkst nach 60 Jahren, du bist noch immer on fire. Wer rastet, der rostet. Wer Muskelkater hat, der wird größer und größer und größer. Und das ist mein Grundsatz für mein persönliches Leben. In 2. Korinther 3, Vers 18 gibt es einen krassen Vers. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, als Heiliger Geist, den Job wirkt in uns, sodass wir Jesus Christus immer Ähnliche werden uns seiner Herrlichkeit widerspiegeln. Look Church, wir haben keinen anderen Namen, den wir spiegeln wollen, als Jesus. Dass wenn Menschen dich anschauen, sie sehen in dir nicht meine schönen blauen Augen, sie sagen, oh mein gosh, ich sehe Jesus. Das ist unser Ziel. Nicht, nicht der Schweiß, nach dem Squash sagen, I smell the Holy Spirit. Das ist unser Ziel in unserem Leben. Wir haben vor vielen Jahren haben wir ein Konzept entwickelt. Wir sind nicht konzeptorientiert, sondern jedes Konzept in der Kultur. Und alle Werte passieren, weil wir das seit Jahren in unserer Church leben. Und zwar der Next Step Kultur. Wir haben ein Bild mitgebracht, das du sicher ein- und auswendig kennst. Es ist ein Kreis. Und wir überlegen, wie sieht es aus mit meinem Glauben, mit meiner Freundschaft, der Gesundheit, Ressourcen und Arbeit. Weil wir sagen in der Psychologie, wenn du die fünf Sachen die im Leben hast, das prägt deine Identität. Und ich tue jedes Jahr, tue ich mit einem Marker, das für mich definieren, wo stehe ich in meinem Leben. Also du kannst von 0 bis 10 dich selber bewerten. Und du musst wissen, wenn ich mich selber bewerte, ich habe eine relativ hohe Bewertung, bin ich bin positiv. Bist du negativ, ist die Bewertung tiefer, aber spielt keine Rolle. Es gibt dir ein Bild, wo du ganz konkret stehst in deinem Leben. Beim Glauben habe ich mir ein 9 gegeben. Das ist ja relativ hoch. Also ich habe ein Potenzial ein bisschen. Bezüglich habe ich gesagt, okay, habe ich ein Achti, äh, da habe ich auch ein bisschen mehr Potenzial. Gesundheit, ein Fünfi. Und Fünfi heisst in meiner Wertung eine Katastrophe. Warum? Also, ich bin mega fit und ich müsst schon lange merken, das ist schon ein Stall, der Mann. sondern Gesundheit meine ich nicht mit Sport, sondern ich habe im letzten Jahr den Sabbat oft nicht eingehalten. Es ist jetzt kein Kompliment, nicht vorbildlich. Und Gott hat gesagt, hey, Keep das Abbat? Und ich merke, an dem Punkt habe ich ein krasses Potenzial, weil ich weiß nicht, weil meine Predigten sind ja immer Freitag, Samstag, Sonntag und am Montag arbeiten wir wieder und ich muss etwas in meiner Agenda changen. Und die Ressourcen habe ich mir eine Szene gegeben, arbeite auch eine Szene, positiv weit oben. Aber jetzt acht mal das A für mich. Das bedeutet für mich ganz konkret, in meiner Gesundheit gibt es ein unglaubliches Potenzial, wo Jesus nicht die in meinem Leben hat. Weißt du, was ich meine? Das mag bei uns bei allen anderen Punkt sein. Wieso sage ich das? Du musst das Bild im Kopf haben, unser Leben ist wie ein Fass Wasser. Die meisten denken, wenn du im Glauben der Ressourcen mega gut bist, hast du grosse Bretter. Die sind mega gross. Aber der tiefste Bereich in dem Fass definiert dein Leben. Weil dann zeigt es dort wieder raus. Merkst du es? In der Gesundheit zeigt es bei mir raus. Da kann ich noch lange Holy spirit unterwegs An diesem Punkt definiert das das Volumen und das Potenzial, wo Gott in mein Leben hineingelegt hat. Darum ist es eben kein kleines Detail, wenn ich mit Gott kann, massiv unterwegs sein Und ich möchte euch challengen, genau das Gleiche auch zu machen. In einer freien Minute nimm das Blatt führen. Du dich selber bewerten und dir, wo ist mein Fass am tiefsten? Wo gehen Sache raus? Wo tue ich nicht Jesus der geben? Und wenn du an diesen Sachen in deinem Leben schaffst, sind die Wunder Gottes und der Fingerabdruck Gottes, das kannst du gerne nicht mehr stoppen bei deinem Leben. Weil Gott will und Gott Macht und Gott bewirkt grösser aus dem Leben, als ich mir das jemals vorstellen kann. Und das ist so ein Filter, der mir hilft, bin ich Jesus in jedem Bereich ähnlicher und wo habe ich ein krasses Potenzial, damit Jesus alle Ehre aus unserem Leben bekommt. In Amerika hat man 2000 Kilo befragt, mit über 50.000 Christen, wo stehen sie in ihrem Glaubensleben? Und ich möchte jetzt über Glauben reden, der Faktor Glauben. Wo stehen sie im Glauben? Wir merken, also Christen stehen in einer Celebration, wie jetzt das, oder auch TV, stehen eigentlich in vier Bereichen. Stehen Christen. Und ich möchte das euch ganz kurz zeigen, die vier Bereiche, wo man dort unterteilen. Erstens, es gibt Gruppen von erforschenden Gruppen, das sind die Frauen und Männer, die sind auf der Suche nach Gott die gehen in die und sagen, ja, ich spüre irgendetwas, die Liebe, die Atmosphäre, das Licht, die Worship, Predigt. Ich kann es nicht erklären, aber es macht etwas in mir. Das sind Menschen auf der Suche nach dem Gott im Himmel. An dem Tag, wo du Jesus in deinem Leben wirst du zu einer Beginnergruppe. Das heisst, du fährst an, Jesus kennenlernen. Du bist ein Baby in Jesus. Und du weißt ja, ein Baby-Christ ist sehr, sehr pflegeintensiv. Kann ich einen Samen hören? Alle Small ja, ich weiß genau, was du meinst. Genau, und alle Small Group denken, was ist das Problem? Ist ja nur ein Baby. Genau, dann, genau. Und eines Tages wird aus einem Baby Christ, der entwickelt sich, Gott es geht free, von auch von Bibeln lesen, wird plötzlich ein näher zu Gott Konzept, wo sie sagen, ich bin reif in Jesus, die Bibel, das Wort von Gott ist mein Fundament. Und eines Tages gibt es die vierte Gruppe, das sind eigentlich Gott steht im Zentrum. Du bist mündig und erwachsen. Und jetzt achte Mal, der Paulus sagt immer wieder, ich wäre, ihr werdet mündig und im Glauben erwachsen, aber ich muss euch immer wieder Babymilch geben, weil ihr würdet das Fleisch und die feste Nahrung nicht verstehen. Und der Paulus sagt, es wäre mega wichtig, wir würden hier da dass er eines Tages merken, dass die Fülle Gottes und das Fundament von Gott prägt mein ganzes Leben. Schon der Paulus redet von dem. Und jetzt, was hat die nächste Schritt in deinem Leben sein? Ganz, ganz einfach, wenn du von der Forschergruppe bist, die nächste Schritt dass du Jesus in dein Leben einlässt. Und das ist Gnade. Der Tag, wo du checkst, ich brauche Jesus. Ich bin ein Sünder und ich mache Fehler. Ich nennen wir es ja nicht Sünder, sondern ich war nicht so professionell. Egal, wie du es nennst. Das ist ein Wunder. Der Heilige Geist macht der die Augen und du wirst zu so einem Babychrist. Ein Babychrist so einem... Reife Christ bedeutet nichts anderes, du fährst einfach das Wort Gottes. Bibel lesen. Die Bibel, das Wort Gottes ist dein Fundament in deinem Leben. Wir leben in einer Welt, wo, wo es Meinung gibt über Sexualität, über Finanzen. Mir selbst ein Ei und die Bibel gibt mir eine Grundlage, wie Gott über mich ganz konkret denkt. Und wenn du ein mündiger Christ bist, wie kommst du zu, zu einem Vater und einer Mutter so einem Vorbild, in dem dass du einen Lebensstil von G dir an entwickelst. Die Menschen da oben, die reden nicht mehr vom ich muss 10% geben». Die Leute sagen, nicht, ich gebe so viel ich kann, weil ich kann gerne nicht Gott ist Den ganz anderen Mindset. Und der Paulus sagt, es ist wichtig, dass wir uns hier auf und meine Frage ist, wenn ich euch am Anfang des neuen Jahrzehnts möchte stellen, ist, die Entwicklung definiert eure nächsten zehn Jahre. Und wenn du eine Erforschergruppe bist, dann macht der Move zu der Beginnergruppe, bist du das Baby, macht den Move mit dem Wort von Gott, neu zu Gott oder Gott im Zentrum bedeutet, dass alles, was ich habe und alles, was ich bin, gehört dem Gott im Himmel. Und zwar alles. Und nicht nur ein bisschen, sondern alles. Unsere Band spielt ein Lied und ich möchte euch... Am Anfang ein paar Augenblicke Zeit geht, um zu überlegen, wo stehe ich und was könnte mein nächster Schritt sein, dass ich nicht roste, sondern mit Gott kann voll unterwegs sein kann. Das liegt geht darum, Gott macht Wunder und wenn es Gott nicht das Wunder macht, gebe ich nicht auf, weil ich möchte die ganze Fülle von meinem Gott in meinem Leben erleben können.
1: stories of how you were able how long will I have to say a smile it says that I'm okay how long will I hold on to the promises I thought I heard you speak when every passing day just leaves me broken down and weak? how oh, long As long as it takes for my heart to find its own, as long as it takes to know I'm still not alone. At the end of the day, I'll stand right here and say, I know that you love me, miracle or night. How long will I give myself before I give up waiting? How long will I have to hide behind a smile that says that I'm okay? How long will I hold on to the promises I thought I heard you speak When every passing day just leaves me broken down and For my heart to find its own as long as it takes to know I'm still not alone at the end of the day, I'll stand right here and say I know that you love me miracle or no
0: Wow! Come on! Amazing! Also Wunder geschehen, will ich dran bleiben, dran glauben und einen Action Step definiert dann. Und ähm, wir haben ja verschiedene Phasen äh, Glauben. Ich möchte euch im zweiten Teil erklären, wie entsteht Glaube, wie entstehen Wunder in eurem Leben. Und ich habe die Geschichte von Barti gefühlt, eine Million Mal meine Kinder erklärt und erzählt. Und es ist die Geschichte, wo die gesagt haben, Papi, hör auf, es ist so traurig, weil es gibt einen Moment, wo der Bartimäu so einen roten Kopf ist, dass der Kai explodiert. Und der rote Kopf hat eine Bedeutung, weil Glauben heisst manchmal, habe ich habe so die Schnauze voll von meinem Leben, so die Schnauze voll von meiner Süchten. Und entweder macht Gott ein Wunder oder lahm mich explodieren. Und das scheint Gott mega bewegt da haben. Und ich tauche euch ein in die Geschichte des Bartimäus, und ich sehe jetzt nach ein paar Minuten nicht mehr. Das heisst, ich euch. Genau wie ich nicht mehr sehe, nicht Ist gut. Eins, zwei, drei. So, der Bartimaeus ist blind. Und er ist am Wegrand in dieser Stadt. Und der Wegrand symbolisiert immer Mittelmäßigkeit. Also, es ist, nicht, es ist am Wegrand ist nicht schlimm. Es ist nicht richtig. Auf dem Weg, es ist auch nicht extrem ab dem Weg. Es ist so, am Wegrand. Und einer von den grössten Problemen in unserem Leben ist, dass wir uns im Mittelmass können, zufrieden geben auch wenn du mit Gott Sachen bewegt hast, auch wenn du viele gegründet hast, kannst du im Mittelmass verschwinden. Und Glaube bedeutet, dass du nicht zufrieden bist mit dem Wegrand, Du sagst, Gott, ich will die ganze Fülle, das ganze Programm. Ich möchte, dass der Himmel auf die Erde kommt und du mich küsst mit allen Möglichkeiten, die der Himmel zum anbietet. Und was passiert? Der Bartimaeus am Wegrand gehört, dass Jesus, der Sohn Gottes, Davids, in die Stadt kommt. Und im Bartimaeus entsteht Hoffnung. Und er ruft mit Glauben, Jesus, Sohn Davids, Heb Erbarmen mit mir. Hoffnung ist eine Frucht zum Heiligen Geist, weil die Bibel sagt, Gott hat uns Glauben geschenkt, Hoffnung und Liebe. Liebe wird bestehen, Hoffnung und Glaube wird eines Tages vergaben. Auf der Erde ist Hoffnung. A Frucht vom Heiligen Geist, dass du Hoffnung überkommst, dass deine Familie noch mal heil werden kann. Hoffnung, dass du gesund wirst. Hoffnung, dass deine Süchte gelöst werden. Hoffnung, dass du deine Firma, dein Leben kannst einen Durchbruch erleben. Und der Heilige Geist beschenkt uns immer mit Hoffnung. Ein Gott, der nicht gebunden ist an die Zeit, ein Raum. Ein Gott, wo alles kann. Ein Gott, wo alles ist. Ein Gott mit all seinen wunderbaren Nähern. Hoffnung ist eine Frucht vom Heiligen Geist Wunder geschehen, weil der Name von Gott steht für die Eigenschaft. Aber wenn immer du mit Hoffnung kommst, werden Menschen sagen: Pssst, Und sie gesagt: heb deinen Mund! Mit anderen Worten, wer glaubst du, dass du bist? Schau dein Leben nach, das Gefühl, dass Jesus interessiert für dich, für einen Bettler, mittelmäßig am Wegrand. Und der Film wird uns sagen, dieses dein Leben auch, du bist süchtig, du hast Schulden, du machst Sachen, die niemand weiß. hast du das Gefühl, dass Jesus sich über dich erbarmt und jeder von uns kennt das Pssst. und ist nicht der Teufel, dann bist du selber. Wer bin ich schon? Gesundheit. Wer bin ich schon? Hast du gewusst, wo man den Zug erfunden hat, haben Wissenschaftler wissenschaftlich bewiesen, dass ein Zug mehr als 60 Kilometer fährt und du sitzt drin und machst und es explodiert dich. Das haben sie wissenschaftlich bewiesen. Heute sagt jeder, Will ich mich verarschen. Ich bin schon mal den Tisch weggefahren und ich lebe noch immer. Wo man das Radio erfunden hat, haben Wissenschaftler alles unternommen gesagt, wir können das Radio nicht laufen lassen, weil die Radiowelle wird jeder Vogel vom Himmel tot abfallen und dann gibt es das Radio noch, aber kein Vögel mehr. Jetzt zu sagt jeder, hör Zu jeder Zeit, bei jeder Erfindung, vor jedem Wunder, vor jedem Durchbruch gibt es Stimmen vom Find, von Menschen, die dich klein machen. Ich möchte dich fragen, welcher Mensch macht dich klein? Welcher Umstand macht dich klein? Wer gibt dir das Gefühl, dass du klein bist? Es gibt immer Pssst. Der Heilige Geist ist uns geworden, der uns die Schnauze vollgibt von dem Pssst. Sondern der Bartimaeus. Seid es ist mir so egal, was die Menschen denken, es ist so egal, was die Menschen über mich reden. Es ist so egal, was für ein Label wir die Menschen kennen. Und er ruft noch Leute als vorher. Jesus, Sonn, Davids, David, Heberbar mit mir! Das mag peinlich tönen. Aber Menschenfurcht ist der Schlüssel Nummer eins, das kein Wunder in deinem Leben geschehen. Du musst in einem Punkt kommen, wo das egal ist, was sagen die Menschen, was sagt System, was denken die Menschen, was denken der Find. Umstände wird dir immer das Label geben. Aber die Sehnsucht, dass du frei wirst, von deiner Sucht, von deiner Mödele, von deiner Gewohnheit, muss größer sein als alle Umstände im Leben. Ich, Gott, ich will, beweg deinen Arm mit deinem Leben. Come on! Und jetzt bitte acht. Für die, die theologisch unterwegs sind. Wenn bleibt Jesus da? Und Jesus bleibt stehen und sagt, halt, stopp. Rufen ihn zu mir. Hast du gewusst, dass Jesus nur Wunder bewirken kann, wenn er Glauben anfindet? Der Bautimäß war nicht der einzige blind Aber er hat den Glauben gehabt, dass der Sohn Gottes ein Wort ruft. Wo Jesus in die Heimatstadt kommt, wollte er Wunder bewirken. Nicht ein Wunder Jesus bewirken. Das heisst, sie haben mich nicht aufgenommen in einem Dorf. Der Prophet im eigenen Land hat keine Macht und Jesus hat nicht ein einziges Wunder bewirkt in seiner Heimat. Weißt du warum? Er hat keinen Glauben angefunden. Und Jesus bleibt stehen im ganzen Rummel und sagt, da ist einmal der Glaube. Glaube ist der Schlüssel Nummer eins dass ein Durchbruch in unserem Leben geschehen kann. Und bevor Jesus es wundervoll bringt, gibt es ein zweites Detail. Die Bibel ist voll von Detail. Hast du Bevor Jesus den Partimeus gesund macht, wirft der Partimeus, blinde Stock weg. Zieht sein Gewand ab. Jesus hat noch kein Wunder braucht, stimmt's? Aber der Martin hat gesagt: Wenn ich zu Jesus gehe, dann ist mein alte Leben vorbei. Ich bin kein Bettler mehr, ich bin kein Opfer mehr, mir ist egal, pssst, sondern ich. Und ich will, dass Jesus mich heilt, mich verändert. Ich habe so die Schnauze voll von meiner Familiensituation, von meinen Finanzen, von meiner Gesundheit, von meiner Freundschaft, von meiner Small Group, whatever. Jesus, ich will, dass du meinem Leben ein Wunder verbringst. Schlüssel Nummer eins, lass deine alte Gewohnheit, dein alte Denken in deinem Leben weg. Vor ein paar Wochen hat man... Äh, Kollegin angegutet, eine Frau von einem Pastor, die wir nach ausgeschickt haben nach Frankfurt wo ich den Namen nicht sagen darf, Simone Schäfer. <lacht> wir haben mir angekündigt und gesagt, Leo, Gott hat mir das Wort für dich gegeben. Dann bin ich mega gespannt. Und sagt, du sagst immer in deinen Predigten, wie schlecht ist das Englisch? Und ich gesagt, Ja, das stimmt. Und sagt sie, mit dem kannst du aufhören. Dann sage ich ja, aber ich kann nicht gut Englisch. Das heißt eben genau. Wenn du willst, es Wunder in deinem Leben, willst, was dieses Englisch angeht, Gott wo schlecht ist, dann lass deine Mentalität los. Dann sagt das nie mehr. Und wenn der Stock und der Mantel jetzt nicht loslässt, wird Jesus dein Englisch nicht heilen. Merkst du? Das hört der das Seich hört gerne auf. Es gibt immer Momente in deinem Leben, wo du merkst, aha, meine Altsdenken, meine Ausreden, meine Aussagen. Und sie dutz sich immer, mein Englisch is the best ever. Ich kenne keinen Schweizer, der so Englisch reden kann, mit es <lacht> Aber ich ha das wieso loslassen, verstehst du mich? Und wo der Bartimäus das loslässt, stellt Jesus in eine hochinteressante Frage. Bartimäus. «Was willst du, dass ich für dich tue?» äh. Wer ist blind in dieser Geschichte? <lacht> Und der Bartimäse denkt, hey, «Also Jesus, also, 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 also...» «Ich bin blind!» Wieso stellt Jesus die Frage? Will ein Wunder verändert alles.» Weil in dem Moment, wo der Bartimeus sieht, ist er kein Bettler mehr. In dem Moment, wo der Bartimeus sieht, muss er arbeiten. Das ist ein Italiener, Mutter fragt: Wenn du gross bist, musst du arbeiten. Dann werden sie nie gross. du <lacht> mich. In dem Moment, wo der Bartimeus sieht, er der Farben, er sieht Frauen, er sieht Wohnungen, er steht vor noch mehr Problemen, als wenn er blind ist. <lacht> Liebe Freunde, wenn Gott deine Familie heilt und wieder herstellt, was machst du denn mit der gesunden Familie? Dann hast du keine Ausrede mehr, nicht mehr mit der Kirche zu dienen. Nicht ein Small Group anzufangen, dann hast du ein neues Problem. Darum stellt er jetzt die Frage, was willst du? Bartimaeus, bist du bewusst, was das heißt? Und der Partimaeus macht das Glaubensstatement. «Yes, ich weiß, was ich will.» Und dann berührt Jesus ihn und er sieht. Und sagt, äh, «Was bist du? Du bist eine Frau. Deine Haar, was ist das? Blond? Hat keine Ahnung von Farben. Denke, Annika, ist du mal eine Frau? Plötzlich siehst du mit deinen Augen und siehst, sein ganzes Leben, jedes Wunder, liebe Freunde, stellt dein Leben auf den Kopf. Willst du geheilt werden? Willst du von der Sucht los Das bedeutet, dass Gott etwas, ein Wunder macht und du hast eine neue Challenge mit neuen Möglichkeiten und du brauchst ein neues Wunder. Jesus sagt zum Bartimaeus, dein Glauben hat dich geheilt. Ich habe in meinem Leben ein paar Bereiche, wo ich am Wegrand bin. Die letzten 20 Jahre hat Gott Wunder gemacht. Wie sieht es offensichtlich. Aber das heisst nichts für die nächsten 20 Jahre. Ich habe meine nächsten 20 Jahre aufgekackt. Hast du das gewusst? Du bist nicht der Einzige. Ich habe die gleiche Möglichkeit wie du auch. Und ich sage zu Gott, Gott, ich tritt nochmal raus. Ich gebe mich nochmal an für die nächsten 20 Jahre, bis zu meiner Pensionierung. Von dem rede ich jetzt schon. Ich sehe jung aus, natürlich. Das Botox und das Mittag macht mich mega jung. Verstehe ich meine? Und ich möchte dich fragen, was glaubst du? Was Gott mit dir vorhat? Wo schaust du an? Was siehst du? Die ersten 20 Jahre hat mich Gott ins Minister geführt, in die Church hinein, viel aufgebaut. Aber die nächsten 20 Jahre hat mir Gott das Bild gegeben, du wirst multiplizieren. Ich werde meine Art und meine Leidenschaft multiplizieren in Tausende von anderen Menschen around the world. Und Gott hat mir das Bild gegeben von ein paar Wochen, wenn ich meinen Lauf werde vollenden werde. Weisst wie? Das behalte ich in meinem Herz. Und ich weiß das Bild. Und ich sehe das Bild. Darum bleibe ich nicht da. Ich habe mich entschieden. Nicht mehr ich wohne in mir, sondern Christus wohnt in mir. Und all die Leo gibt es nicht mehr. Sondern in mir gibt es einen Christus, der mit der Art vom Leo das Reich von Gott baut. Und ich sehe die nächsten 20 Jahre. Und ich möchte fit sein wie ein Turnschuh für Jesus. Und ich möchte meinen Lauf vollenden. Jesus stellt uns die Frage, was willst du? Was willst du? Ich möchte mit dieser Frage, das Beenden, wo willst du? Wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Familie aufzubauen, ein Haus bauen, einen Hund bekommen? Das hat jeder Schweizer. Und das ist dann alles. Ich, ich, ich ist das alles? Ist das alles? Also das ist, das ist schon immerhin etwas. Also etwas. Aber ist das alles? Es gibt mehr als das. Und ich möchte euch einladen, ganz kurz eure Augen zu schliessen. Ich möchte zum Anfang dieses neuen Jahr erstens ein Gebet beten für all die Menschen, die in dieser Forschergruppe sind, die das sind und du hast noch nie dein Leben Jesu anvertraut. Und du spürst heute im neuen Jahr, ich möchte eine klare Sache machen mit Jesus. Ich möchte zuerst für die Menschen heute Morgen beten. Ich möchte einfach dann das Gebet beten und du kannst den Satz für Satz noch beten, wo immer du bist. Dann sag ich, lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Ich habe versägt und gesündigt. Ich möchte dich bitten, vergib mir. Ich lege mein kostbare Leben in deine hand Bist du das Zentrum von meinem Leben? Bestimmt du mein Denken. Lass mich sehen, wie du siehst. Hören, wie du hörst fühle, wie du fühlst. Ich verschiebe mein Leben dir für immer. Die Bibel sagt, wenn du das Gebet hast von Herzen, du gehörst zur Familie von Gott, die sind in Sünden und Fällen vergeht, du gehörst zur Familie von Gott, welcome home. Wenn nur das, Gott schreibt deinen Namen ins Buch vom ewigen Leben, die Frage für den heisst, ich habe das Ziel verfällt. Du hast heute das Ziel erfasst. Ich möchte alle anderen und mich auch fragen, was willst du, was willst du, dass ich dir tue? Ich glaube, das Gebet kannst du, du am besten Gott formulieren. Ich möchte ein paar Augenblicke einfach ruhig sein und dich einfach bitten, dass du diese Frage im Gebet, wo immer du sitzt, mit dem Gott im Himmel besprichst. Willst du morgen ein Bibelfest sagen, wo du reinkam bist? Du bist mit einer Frage konfrontiert worden, was willst du, dass ich dir von Jesus tue? Wir möchten gerne das Jahr, als Church, anfangen. Wir möchten gerne euch salben für das nächste Jahrzehnt, für die nächsten zehn Jahre. Wir haben gebetet sind, links und rechts mit Öl. Und wir möchten euch, wenn du es willst, dich ölen, einfach für die nächsten zehn Jahre. Damit du den Lauf Gottes durch kraftvoll leidenschaftlich bist. Ich glaube an die Power von Ölen. Wir ölen euch, dass du weißt, ich bin ein Sohn und Tochter Gottes. Wir ölen dich mit dem Bewusstsein, dass die Hand von Gott über deinem Leben ist. Wir ölen dich in dem Bewusstsein, wenn Gott etwas ausgesprochen hat, dass Gott hat versprochen hat, dass er es zu Ende bringen wird. Das ist eine krasse Zusage in unserem Leben. Und du kannst gerne jetzt aufstehen, dann kannst du links und rechts gehen, einfach anstehen und lass dich selber als ein Statement Gott ohne deine Anointing, ohne dein Segen, Dann ist alles kraftlos in meinem Leben. Und das ist der Punkt. Lass uns das Segen von Gott heute abholen, so fest wie es geht.